0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 12 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Les proches et les avocats de Fabien Azoulay en appellent à Emmanuel Macron après un week-end de mobilisation sur les réseaux sociaux. Le touriste français de confession juive appelle au secours. et purge une peine de 16 ans et 8 mois de prison en Turquie pour avoir consommé en 2017 un produit qu'il ne savait pas interdit dans le pays. Nous serons en ligne avec son avocat, François Zimaret. Le week-end a également été marqué par la disparition du prince Philippe à l'âge de 99 ans. Le prince consort a été le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Israël. C'était en 1994. Et pour honorer la mémoire de sa mère, juste parmi les nations, on en parlera avec Gérard Benamou. Et puis, comme chaque lundi, vous retrouvez à la Conique Echo de Gilles Belaïch. Il évoquera le classement fort des milliardaires qui ont plutôt bien, vous le verrez, traversé la crise sanitaire. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 57 secondes et donc on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saada.
0: Et on ouvre cette édition par un hommage à Adi Istek, grand médecin et responsable communautaire très engagé, disparu hier à l'âge de 96 ans.
2: Adolf Hochtag dit Adishtag était un professeur agrégé de médecine, il était notamment titulaire de la chaire d'urologie de l'hôpital Cochin, mais ses activités n'étaient pas uniquement cantonnées à ce domaine, il a également rempli de nombreuses responsabilités au service de la communauté juive. Adishtag était entre autres président du CRIF de 1970 à 1974 ou encore président de l'Alliance Israélite Universelle de 1985 à
0: 2011. Et l'annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions.
2: Le président du Fonds social juif unifié Ariel Goldman lui a notamment rendu hommage sur Twitter. « Cet homme de bien a su une vie entière faire honneur au judaïsme et à la nation », ce sont ses termes. De son côté, Francis Khalifa, le président du CRIF, salue l'un des derniers géants de la communauté juive. Un exemple et un modèle pour chacun d'entre nous, a-t-il tweeté
0: Vive émotion après la découverte de tags racistes hier matin sur le centre culturel musulman Avicenne de Rennes.
2: Ces tags ont été découverts par des fidèles à deux jours du mois du Ramadan. On pouvait notamment y lire « Non à l'islamisation » ou encore « Les croisades reprendront ». Des croix chrétiennes ont également été taguées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier soir.
3: Je je suis venu aujourd'hui à à Rennes pour témoigner... euh Vraiment de la solidarité du gouvernement. J'ai eu le président de la République tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé de de dire aux dirigeants euh, de cette association, mais aussi à à la ville de Rennes, tout le dégoût que nous inspirent euh, ces inscriptions, qui sont des insultes, des insultes aux musulmans français, et des insultes à la France. Puisque tout lieu de culte, tout lieu d'inspiration religieuse est le bienvenu dans notre pays. Il fait partie de nos libertés les plus fondamentales, celle de croire ou de ne pas croire. Et nous devons la protection à nos concitoyens musulmans, comme nous le devons à nos concitoyens chrétiens, aux juifs bien évidemment. Et je suis venu dire qu'il n'y a pas de petits faits et que les actes anti-musulmans sont des actes contre la République.
2: Une enquête pour dégradation à raison de l'appartenance à une religion a été ouverte. Elle est confiée à la Sûreté départementale de Rennes.
0: Le préfet de Savoie se dit opposé à l'école musulmane privée d'Albertville.
2: Le tribunal administratif de Grenoble a autorisé mardi la construction de cette école. Elle provient de la confédération islamique Miligorus, proche de la Turquie. Le préfet de Savoie souhaite donc faire appel de ce jugement. Pascal Bolo se dit en effet opposé à un projet qu'il juge démesuré et séparatiste. Il parle notamment d'un établissement revendiquant sa prise de distance avec le système éducatif français.
0: On parle maintenant du coronavirus. Ce lundi marque une étape importante dans la campagne de vaccination. Les plus de 55 ans entrent dans la population éligible à la vaccination.
2: La vaccination sera ouverte dès aujourd'hui aux plus de 55 ans sans exception. Cela concerne plus de 22 millions de Français. Ils pourront recevoir des injections du vaccin AstraZeneca, mais aussi de Johnson Johnson. La première livraison de ce nouveau sérum doit en effet arriver ce lundi. Et les autotests de dépistage sur prélèvement nasal sont
0: disponibles à l'avant dès aujourd'hui aussi.
2: Ils vont se déployer progressivement dans des milliers de pharmacies tout au long de la semaine. Ils permettront la réalisation de tests plus fréquents. Leur mode de prélèvement se veut également moins invasif que les PCR. Par ailleurs, ces autotests devraient aussi être disponibles rapidement dans les établissements scolaires. Olivier Véran envisage même d'aller jusqu'à
0: deux tests par semaine, par élève et par enseignant. Quant au délai entre les deux doses de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, eh bien, elles vont être rallongées. C'est ce qu'a annoncé hier
2: Olivier Véran. À partir de mercredi, les personnes qui recevront leur première dose de vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna se verront proposer un rappel à 42 jours. Il était jusque-là de 28 jours pour le sérum Pfizer-BioNTech. Et dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation continue, lui, d'augmenter. 5 838 patients se trouvent désormais en réanimation, soit 286 de plus en une seule journée. Plus de 34 000 nouveaux cas ont également été recensés en 24 heures. Par ailleurs, plus de 14 000 injections ont Été au total réalisés. 10,8 millions de Français ont reçu au moins une première dose et 3,7 millions les deux doses.
0: Sept religieux
2: catholiques, dont deux Français, ont été enlevés à Haïti. Parmi les Français se trouvent une religieuse et un prêtre. Le groupe de sept personnes se rendait à l'installation d'un nouveau curé. Les ravisseurs exigent une rançon d'un million de dollars. Ce type d'enlèvement connaît une recrudescence ces derniers mois à Port-au-Prince, mais aussi en province.
0: En Israël, Lloyd Austin, le nouveau chef du Pentagone, a entamé hier une visite de deux jours.
2: Le secrétaire américain à la Défense est arrivé hier en Israël. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable de l'administration Biden dans le pays. Il a notamment été question du dossier iranien. Les deux pays ont réaffirmé travailler ensemble pour empêcher l'armement nucléaire dans la région.
0: Il y a tout juste 60 ans s'ouvrait à Jérusalem, le procès du haut responsable nazi Adolf Eichmann.
2: Adolf Eichmann était jugé pour sa participation à la solution finale. Elle avait envoyé à la mort 6 millions de juifs pendant la seconde guerre mondiale. Son procès a permis devant les caméras du monde entier de libérer la parole de nombreux survivants du génocide juif.
0: Et puis un mot de sport pour finir, statu quo en tête de la Ligue 1, les 4 premiers ont gagné ce week-end.
2: Lille, Paris, Monaco et Lyon ont conservé leur position au terme d'un week-end riche en émotions. Lille a arraché la victoire à Metz vendredi 2-0, Lyon s'est maintenu dans la course grâce à un succès flatteur face à Angers 3-0, le PSG. Quant à lui a largement vaincu Strasbourg 1-4, enfin Monaco s'est également imposé hier après-midi à 3-0 contre Dijon.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h07, dans un instant nous prendrons la direction d'Israël, ou 4 mois après l'élection de Joe Biden, le secrétaire d'état américain à la défense. Lloyd Austin a entamé hier sa toute première visite, notamment pour évoquer la menace iranienne. C'est sa première visite en Israël, quatre mois après l'installation de l'administration Biden à la Maison Blanche. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour
6: Rudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où le nouveau chef du Pentagone donc, est arrivé hier pour discuter notamment du dossier du nucléaire iranien.
6: Oui, après les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'occasion du Yom HaShoah, qui déclarait dans une sorte de dénonciation de la volonté américaine de réactiver l'accord sur le nucléaire iranien, qu'Israël, quoi qu'il arrive, ne se sentirait pas tenu par cet accord. À Washington, on a souhaité mettre les pendules à l'heure sur les engagements en défense réciproques entre les États-Unis et Israël. Le plus haut gradé de l'administration Biden, Lloyd Austin, secrétaire d'État à la Défense, est arrivé à Tel Aviv pour rencontrer le Premier ministre, le ministre de la Défense, Benny Gantz. Austin s'est voulu rassurant et il a démenti les inquiétudes israéliennes de voir Washington faire cavalier seul dans cette lutte contre la course nucléaire iranienne. Il a renouvelé, si besoin, l'engagement des États-Unis envers Israël. Benny Gantz, le ministre de la Défense, a choisi pour la circonstance de corriger la mauvaise impression laissée à l'administration Biden par les propos du Premier ministre. À Tel Aviv, dans une allocution conjointe avec son homologue américain, Gantz a déclaré ⁇ Nous continuerons de travailler ensemble pour préserver la région de l'armement nucléaire. Le régime de Téhéran constitue aujourd'hui une menace stratégique pour la sécurité mondiale, le Moyen-Orient et l'État d'Israël. Aussi, nous veillerons ensemble à ce qu'un accord avec l'Iran garantisse les intérêts vitaux du monde et des États-Unis. Austin et Benny Gantz se rendront aujourd'hui à la base aérienne de Nevatim, au sud-est de Bercheva, puis au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem.
0: Les tractations euh, continuent en Israël en vue de former un gouvernement. Dans 20 jours exactement, Benjamin Netanyahou devra présenter au président Rivlin une majorité.
6: Et en attendant, pas de résultat sur ce point, en tout cas au plus proche horizon. La situation demeure embrouillée, les partenaires potentiels se crispent sur leur position. Pas simple dans ces conditions de bouger les choses. Il y a urgence pour Netanyahou. Au sein du Likoud, on commence à penser sans Netanyahu, notamment Israël Katz. Netanyahu est pressé de convaincre Bezalel Smotrich, le chef du partitionniste religieux, d'accepter de siéger dans un gouvernement soutenu à la Knesset par le parti islamiste Ram de Mansour Abbas. La clé de la serrure vers un gouvernement Netanyahou. La tâche d'ailleurs est confiée à Naftali Bennett en charge d'intercéder auprès de Smotrich. C'est majeur, en effet, tout se tient. Bennett conditionne son entrée dans un gouvernement Netanyahou à un oui de Smotrich à Ram. Ce n'est pas tout. Netanyahou a mobilisé Yaakov Litzman du judaïsme de la Torah pour tenter lui aussi de convaincre Smotrich. Et il espère le retour vers le Likoud de Gidonsar dans un gouvernement Netanyahou. Il a sollicité d'ailleurs pour cela l'aide d'Arié Derry du parti Chasse qui doit entreprendre Gidon Sarr sur ce sujet. Sarr refuse d'aller dans un gouvernement conduit par Netanyahu. Netanyahu qui joue sa survie politique n'hésite plus sur rien. Il a missionné Moshe Gafni du judaïsme de la Torah pour tenter de reprendre Zew Elkin à Gidon Sarr et le persuader de participer à un gouvernement De
0: bon alors tout cela est bien compliqué euh, Gérard, en tout cas Benjamin Netanyahu euh, est inquiet hein, du euh, peu de, de résultats de ses tractations.
6: Oui et peut-être à juste titre car il craint d'être dépassé par des membres de son parti comme Israël Katz qui se mettraient sur les rangs pour former un gouvernement sans Netanyahu si Netanyahu devait échouer.
0: Et puis euh, le prince Philippe est décédé euh, donc, ce vendredi, cela a été la, l'information euh, du week-end. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté euh, ses plus sincères euh, condoléances à la reine Elisabeth II.
6: Également à la famille royale et au peuple britannique, le prince Philippe sera très regretté en Israël et dans le monde, a déclaré Netanyahou. En 1994, le prince Philippe avait été le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Israël. Il y recevait le titre de juste des nations, l'une des plus hautes distinctions d'Israël, décernées à sa mère à titre posthume pour avoir sauvé une famille juive recherchée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La princesse Alice est d'ailleurs inhumée à Jérusalem dans la crypte d'une église sur le Mont des Oliviers où le prince Philippe s'était recueilli sur la tombe de sa mère. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h14, dans un instant on s'intéressera à la mobilisation autour du cas de Fabien Azoulé, emprisonné dans des conditions extrêmement difficiles en Turquie. C'est un calvaire qu'il endure depuis 4 ans, détenu en Turquie Fabien Azoulay, ce français de 43 ans, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir consommé un produit stimulant interdit dans le pays. Il subit des tortures en détention, ses avocats en appel à l'intervention des autorités françaises. Les explications signées Eglantine Delalleux.
7: La vie de Fabien Azoulay a basculé en septembre 2017. Il part quelques jours à Istanbul, en Turquie, pour se faire poser des implants capillaires. Dans sa chambre d'hôtel, ce Français de 43 ans décide de commander du GBL, un solvant détourné en drogue et qui est utilisé comme un stimulateur sexuel. Cependant, en Turquie, ce produit est interdit et Fabien Azoulay l'ignore. Lors de la livraison, il se fait interpeller par la police turque et quelques semaines plus tard, il est condamné à 20 ans de prison, une peine qui sera réduite à 16 ans. Et et 8 mois pour bonne conduite. Détenu à Giresun, à 800 km d'Istanbul, au bord de la mer Noire, Fabien Azoulay subit toutes sortes de tortures violées, battues et brûlées. Sur France Info, ses avocats ont affirmé qu'il était l'objet de ces tortures du fait de son homosexualité mais aussi de sa religion juive. Face à ce calvaire, les proches de Fabien Azoulay ont décidé de médiatiser l'affaire en demandant l'aide de l'État Dans une lettre et une pétition en ligne, ils disent souhaiter l'implication personnelle d'Emmanuel Macron. Dans un contexte tendu entre le chef de l'État et le président turc Erdogan, l'Élysée n'a souhaité faire aucun commentaire. Le Quai d'Orsay a quant à lui affirmé que ses services sont, je le cite, « pleinement mobilisés sur le sort de ce Français et suivent sa situation et sa demande de transferment
0: ». Eglantine Delalleux, et pour évoquer cette histoire qui fait froid dans le dos, nous sommes en ligne avec François Zimret. Bonjour Oui, bonjour. Vous êtes l'un des avocats de Fabien Azoulay. Est-ce que déjà on peut rappeler ce pourquoi il a été condamné ce
8: qui, ce qui lui est arrivé aurait pu arriver à beaucoup de gens. Euh, il est venu en Turquie presque comme un touriste. En fait, il est venu pour se faire des, des implants capillaires. Et de sa chambre d'hôtel, il a commandé un produit euh, dont il pensait qu'il était autorisé en Turquie. Et en réalité, il l'était encore six mois avant les faits. Et il l'a commandé au grand jour sans aucune espèce de de dissimulation, il l'a fait à son propre nom euh, en donnant son numéro de chambre et et, et bien entendu en donnant son son numéro de carte de crédit. Mais ce produit était interdit, c'est un nettoyant pour jambes de voiture qui est aussi un stimulant sexuel et et ce produit était interdit et donc lorsqu'il lui fut livré, euh, la la police euh, l'a arrêté. On pensait que le, le cauchemar allait euh, s'arrêter, il ne faisait que commencer puisque cette arrestation a été suivie d'une comparution devant la euh, juridiction et il a été condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison alors qu'il était venu passer quelques jours seulement en Turquie, moins d'une semaine. 20 ans de prison qui ont été ensuite ramenés en appel à 16 ans et 8 mois. Et aujourd'hui, le voilà euh, en but à des traitements épouvantables dans une prison à 800 kilomètres d'Istanbul. Il en fait l'objet de sévices euh, et de, que l'on peut imaginer à neuf par cellule. C'est un garçon qui n'est pas du tout euh, préparé à une épreuve comme celle-là. D'ailleurs, personne n'est vraiment préparé à cette épreuve. Et voilà, nous essayons d'attirer l'attention du public. Euh, euh, son avocate, Carole-Olivier Montenot a fait un travail formidable et je l'ai rejointe plus récemment. Et nous essayons d'attirer l'attention parce que, non pas que cette affaire se réglera sur la place publique, pas plus qu'une autre, mais tout simplement, je pense que sans une mobilisation très forte de l'opinion, auprès des autorités turques, euh, eh bien, euh, il risque de finir ses jours en prison.
0: Alors, comment va-t-il justement aujourd'hui Est-ce que vous pouvez communiquer avec lui
8: Difficilement, on reçoit des lettres qui sont poignantes. Ses proches reçoivent des lettres qui sont vraiment qui fendent le cœur. Euh, et, et il reçoit très très peu de visites. Vous savez, à 800 km d'Istanbul, c'est, c'est difficile. Et surtout, il ne voit pas le bout. Ça fait quatre ans maintenant qu'il est dans cette prison. Euh, des criminels ont été amnistiés, libérés, euh, et lui non. Donc, euh, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et il pense que sa vie est définitivement euh, finie, mmh. brisée. Et, et c'est un crève-cœur que de, que de le voir dans cette situation.
0: Alors vous vous en appelez évidemment au président de, de la République, Emmanuel Macron, pour faire bouger les choses. On sait que les relations entre la France et la Turquie ne sont pas excellentes en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement euh, la Turquie considère Fabien Azoulay comme un moyen de pression euh, sur la France
8: Oui le risque et c'est pour ça que nous avons beaucoup hésité. C'est très difficile pour les diplomates, c'est très difficile pour les autorités françaises. Il faut quand même rappeler que même si nous en appelons à leur soutien, euh, ce n'est pas à cause d'elles qu'il est dans cette situation, c'est bien les autorités turques et la justice turque euh, qui l'a dans un procès expéditif qu'il a jeté dans cette prison. Mais je pense que au fond, euh, c'est Oui, la relation est dégradée avec la Turquie, c'est, un, c'est une difficulté. Et en même temps, si les, les Turcs souhaitent euh, améliorer les choses, il y a là un geste à faire euh, de bonne volonté qui est évident, qui est humanitaire et qui consiste au transfert de Fabien Azoulay en France. Euh, il ne s'agit ni de, de demander une, une remise de peine, ni une, euh, une, une quelconque grâce ou amnistie en Turquie, mais qu'il puisse euh, purger au moins sa peine proche des siens.
0: Eh bien, merci, euh, François Zimraé. Je rappelle hein, que vous êtes euh, l'avocat de Fabien. Vous l'avez incarcéré en Turquie dans des conditions, vous venez de le rappeler, extrêmement difficiles. Merci à vous euh, d'avoir euh, témoigné ce matin sur RCJ. Merci, au revoir. Et au revoir. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la chronique écho de Gilles Belaïch. Bonjour Gilles, alors rêvons un peu en ce début de semaine avec le nouveau classement Forbes des milliardaires de la planète
3: Bonjour Rudy et bonjour à tous. Et oui, une incroyable année pour ces milliardaires qui ont traversé la crise sanitaire en super forme, renforçant leur fortune. Le Cru 2021 consacre Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui consolide sa fortune. Mieux, il a fait fructifier de plus de 35%, passant de 113 milliards de dollars à 177 milliards de dollars. De quoi faire rêver Juste derrière, un chef d'entreprise tout aussi hors normes, Elon Musk. Pour mémoire, l'an dernier, il n'était même pas classé parmi les 20 personnalités les plus riches de la planète. Il talonne désormais Jeff Bezos, Le succès de ses voitures Tesla et surtout le cours de ses actions ont littéralement fait flamber sa fortune par 6. À 151 milliards de dollars, il devra encore patienter pour décrocher le titre honorifique d'homme le plus riche de la planète. Derrière ce duo, une confirmation qui est française. Bernard Arnault, plus que jamais, porte LVMH dans le firmament du luxe et sa fortune personnelle fait elle aussi un bond immense à 150 milliards de dollars. L'acquisition de Tiffany le porte, tout comme ses performances en bourse. On retrouve juste derrière Bill Gates avec 124 milliards de dollars ramassés. Il ferme la marche de ce club des quatre, club très select et très fermé, à dépasser l'avoir symbolique des 100 milliards de dollars. Un focus féminin à présent dans ce classement des milliardaires. On trouve désormais deux femmes dans le top 20 contre trois l'an dernier, dont une Française, Françoise Bettencourt Meyers, l'héritière de L'Oréal. Elle peut se targuer de retrouver le titre de femme la plus riche du monde avec 74 milliards de dollars. Elle devance une autre héritière, Alice Walton, qui profite, comme ses deux frères, des bonnes performances de l'entreprise de grande distribution Walmart. Sa fortune est estimée à 61,8 milliards de dollars. A noter que dans ce classement mondial ne figurent que trois Européens, les deux Français, Bernard Arnault et Françoise Bet- Betancourt, et l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur du groupe de vêtements Inditex, c'est-à-dire Zara. Au total, les 20 personnes les plus riches du monde cumulent une fortune globale de 1747 milliards de dollars, soit une hausse vertigineuse de 62%.
0: Gilles, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les points clés du classement en Israël cette fois
3: Eh oui, Rudy, ce classement force met en évidence le fait que pour Israël aussi, la pandémie a permis aux plus riches de s'enrichir davantage. Sur 493 nouveaux milliardaires, 28 sont israéliens, ce qui, proportionnellement, est exceptionnel. On y apprend notamment qu'une israélo-américaine qui ne figurait même pas dans la liste l'an dernier est devenue la nouvelle milliardaire la plus riche d'Israël. Myriam Adelson, veuve du mania des casinos et mécène du parti républicain, décédée en janvier dernier, a hérité de la majeure partie de la fortune de ces derniers. Cet héritage porte donc sa fortune personnelle à 38,2 milliards de dollars. Ce qui fait d'elle l'israélienne la plus riche et la cinquième femme la plus riche au monde. Elle a dépassé l'oligarque russo-israélien Roman Abramovich, le propriétaire du club de football de Chelsea, qui a été nat- naturalisé israélien il y a quelques années et qui est ainsi devenue la première fortuit israélienne. L'année a également été très fructueuse pour Abramovich qui a gagné 4,2 milliards de dollars. Les suivants sur la liste sont le franco israélien Patrick Drahi, propriétaire du groupe Altis Media, SFR ou BFM ou RMC, dans la télécommunication, avec une fortune estimée à près de 12 milliards de dollars. Et il Offert, a l'offert, Manian Immobilier du Transport Maritime Israélien avec 11 millions de dollars, qui se sont tous les deux enrichis cette année. Je vous souhaite une très bonne semaine à
1: tous.
0: Gilles Belaï, chez Sacronique Éco, tous les lundis sur RCJ, RCJ les 8h26, et voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris le temps sera perturbé, un ciel très nuageux à couvert avec des chutes de pluie et de neige mêlées ce matin. Quelques éclaircies mais aussi quelques averses faibles dans l'après-midi et des températures fraîches pour la saison, 6 degrés maximum. A Toulouse, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée avec une alternance d'éclaircies, nuages et d'averses faibles. Côté température, 6 degrés ce matin, 10 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée et il fera 18 degrés au meilleur de la journée. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, vous le savez ça continue sur internet grâce aux applis disponibles sur Apple et Android pour l'AFM rendez-vous à 11h avec essentiel Sandrine Seban reçoit Pierrick Guillaume qui est chef d'un groupe d'enquête de la police judiciaire de Paris pour un roman, Jack Cooper police judiciaire aux éditions Marreuil, elle sera également en compagnie d'Alexandre Fouchard de la direction générale de la police nationale donc très bien entourée Sandrine à midi RCJ midi avec l'analyse de la politique israélienne de Cathy Bissraor, le biais d'humeur de Gilles Tailleb, la chronique philosophie de notre ami Gabriel Alperne et puis l'invité de la rédaction sera Yann Boissière, le rabbin libéral pour heureux comme un juif en France réflexion d'un rabbin engagé aux éditions Taillandier et puis à 13h le lunch by Noé. Voilà pour le programme excellente journée à toutes et à tous sur RCJ RCJ
1: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co.
4: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute.
5: Mardi 13 avril à 12h30, émission Lire la politique, Luce Perrault reçoit le journaliste Mohamed Sifawi pour son livre Les Fossoyeurs de la République, Islamo-gauchisme, l'enquête inédite, parue aux éditions de l'Observatoire sur RCJ.
1: RCJ RCJ, rendez-vous à 11h.